0: Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma op Radio Salto. Mijn naam is Pelle Intema en naast mij zit Tanne van der Wal. De vervuiling van de aarde is de grootste crisis van onze tijd. Opdat we dat niet vergeten, plakten tientallen activisten van actiegroep Just Stop Oil zich afgelopen weken vast naast werelds beroemdste kunstwerken. De boodschap is duidelijk. Als we nu niets doen, is het te laat. Maar zelfs als we de knop nu 180 graden omdraaien, blijft de wereld onontkeerbaar vervuild. Ons afval is overal. Dus hoe gaan we daarmee om? De gast is filosoof en docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam, Lisa Doeland. Zij stelt dat we bespookt worden door de dingen die we afval noemen. In haar promotieonderzoek richten ze zich op de vraag wat afval is en hoe de dingen die we zo noemen ons in staat stellen kritisch te reflecteren op de schaduwzijde van de moderniteit. Voortbordurend op het werk van de Franse filosoof Jacques Derrida stelt ze een spookologie van afval voor. Dat ons dwingt om opnieuw de vraag over het zijn, de ontologie te stellen en kritisch te reflecteren op onder andere de circulaire economie. Ook aan tafel zit documentairemaakster Janne Hoek. Zij maakte samen met Fides Lapidair en Jeppe van Pruijzen de documentaire Holy Shit, die afgelopen donderdag in première ging. In de documentaire onderzoeken de makers het potentieel van menselijke poep en plas voor het rondmaken van de voedselkringloop. Welkom beiden. Dank je um, Tanne, wat, uh, wat betekent het woord afval voor jou?
1: Ja, we hadden het hier net al even over. Um, ja, ik denk... Dan ga ik heel eventjes naar mijn eigen uh, vakgebied. En dat is biomedische wetenschap in mijn geval. Ik doe daar een PhD in. En waar ik de laatste tijd of de laatste paar jaar heel erg mee bezig ben... is eigenlijk de hoeveelheid afval die wij in het lab produceren. Dat is namelijk echt een gigantische hoeveelheid. Um, en van de week was ik toevallig ons plastic uh, aan het wegbrengen. We, hebben We scheiden dat wel in het lab. Uh, maar alles komt in plastic. Alles komt vierdubbel verpakt, verpakt. Uh, ja, soms gooi ik op een dag wel echt, nou ja, bijna een vierkante meter aan plastic gewoon weg. Wow. En um, ja, dat vind ik gigantisch veel. Um, dus dat, dat is misschien uh, op het moment het, waar het wordt afval, waar ik vooral mee bezig ben.
0: Ja, de wetenschap vervuilt.
1: De wetenschap vervuilt gigantisch, ja. En daar kijken we soms misschien uh, te weinig naar.
0: Uh, Jana, ik wil graag bij jou beginnen. Ik ben heel ja. blij dat je er bent. Je hebt een hele drukke week gehad. Uh, je stond op Dutch Design Week. en Daar is de documentaire in première gegaan. Klopt. Ja. Uh, maar daar stonden jullie ook met de shitshow. Uh, wat, is, wat is er allemaal gebeurd?
2: Ja, dat was één grote shitshow. Um, wat daar gebeurde eigenlijk. We, we hebben daar gevisualiseerd van hoe ziet zo'n voedselkringloop er nou uit. Als we onze poep en vooral, ja, vooral poep, maar ook al plas, daar weer inzetten in die, in die voedselkringloop. En dat voelt voor velen een beetje gek, want ja, poep houdt het meeste het liefst ver van jezelf weg. Je gaat in een gesloten hoekje ergens zitten en spoelt het door. Dat noemen we de flush and forget uh, in volksmond. Uh, en daarna zien we het nooit meer terug. Maar daar bij de shitshow uh, werd poep uh, met open armen ontvangen, vereerd zelfs. Uh, je kon naar de wc op een circulaire toilet uh, waarna het opgevangen werd. Dat was ook een plek waar we het live compesteerden met de help van wat uh, champignons, wat fungi. Uh, en wat daar het overblijft is echt een prachtig, prachtig materiaal. Het is supergezond, heel veel nutriënten micro-organismen zitten erin. Uh, en dat is geweldig voor de bodem. Uh, en dat vergeten wij. Wij zetten onszelf heel erg buiten de voedselkringloop, uh, om meerdere redenen. Uh, we zijn niet in contact met ons voedsel waar het vandaan komt. Maar wij zeggen eigenlijk ook: niet alleen moeten weten waar ons voedsel vandaan komt, we moeten ook weer in contact staan met ons voedsel. Door het voedsel weer terug te brengen de plek, naar de plek waar het ooit ontstaan is. Dus dat deden we allemaal... op de shit show. En uh, dat was een goede binnenkomer. Er zijn mensen zelfs speciaal... teruggekomen om te, te kakken op ons toilet. Die eerst niet hoefden. De aandrangers zijn niet altijd meteen. Dus dat... Uh, kon nog de dag later, kunnen we nog... een paar mensen ontvangen. Uh, dus dat is, dat is heel mooi. Het maakt, maakt het super tastbaar. En ook, uh, ja, er werd veel om gelachen. Maar het is eigenlijk een heel serieus onderwerp. Welle. Uh, ja, ja, ja.
0: <laughs> um, want... Poemplas is iets dat van ons weg moet. En je zegt dat ja. we spoelen het door en we vergeten het. Uh, je had het net al even over hoe waardevol het is. Mm -hmm. waar, waar, waar zit die waarde precies in?
2: Nou ja, ik probeer het altijd uit te leggen in, in aan de hand van voedselverspilling. Dat doen wij, vooral voedselverspilling zien wij als het weggooien hè, van eten die we niet gebruiken. Uh, en dat wordt volgens mij heel veel in huishoudens gedaan. Dat is even van de, de top uh, van het verspillen van voedsel. Um, maar eigenlijk wat je eet... Uh, je poept heel veel uit van die nutriënten die je eet. Dus eigenlijk is het ook gewoon voedsel. We kunnen het eigenlijk gewoon voedsel noemen. Uh, en ook als je kijkt naar waar uh, de diversiteit van wat we eten. Ik bedoel, dat is verschilt per persoon. Uh, sommige mensen eten wat meer vezeltjes dan andere of voeten. Uh, biologisch maakt ook weer uit versus een uh, uh, ja, reguliere soort van voedsel. Maar als je het over de grote geheel kijkt naar alle mensen. En stel je kijkt gewoon, hè, wat, is die, de, uh, wat zit er allemaal in bij in dat uiteindelijke wat je uitpoept. Dat zijn best wel overeenkomende nutriënten als wat je op het land dan weer groeit. Uh, dus als je het vergelijkt, uh, groenafval is natuurlijk ook wel in die zin ook een, goede, een goed product. Maar daarin is dierlijke mest wat minder uh, vergelijkbaar met de nutriënten wat we eigenlijk terugbrengen. Dus in die zin is het eigenlijk een hele goede, uh, logische ja, cirkel, kringloop. Wat we eten, dat, uh, dat gaat weer terug en daar groeien weer dezelfde dingen op als ja, wat we eten. En de voedingsstoffen die, die wij die nodig ja, hebben als mens. Ja, ja.
0: Um, daar gebruiken we nu eigenlijk vooral kunstmes uh, voor. Wat is daar ik... zo fout aan? God,
2: nou, waar moet ik beginnen? <laughs> nou, Ten eerste, kunstmes is er met een reden gekomen. Ik denk ook dat we dat, uh, dat moeten erkennen om te begrijpen hè, wat doet het en uiteindelijk wat zijn de consequenties. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, was er ooit een tijd van de, de oorlog. Daarna kwam honger tijdens de oorlog. En toen zeiden ze daarna, we willen nooit meer honger. Dat was het, het geloof. We gaan nooit meer terug naar dat. Kunstmest is daar om reden gekomen. Dat is uitgevonden, ik weet even zijn naam niet. Maar met het, toen, dat er stikstof uit de lucht kon worden gehaald. Dat, dat was een van de belangrijke ja, elementen voor het groeien van planten. Uh, dus dat werd ontdekt uh, en, en samen met fosfaat, wat je uit mijnen kan halen, is een mineraal. Uh, dat was een soort van... Met, uh, was het niet kalium. Ik ben niet uh, heel erg uh, wetenschappelijk ingesteld in dat opzicht. Maar in ieder geval, die drie elementen maakt kunstmest. En dat zorgt eigenlijk voor een hele hoge productie, omdat het super efficiënt is. Het geeft eigenlijk hele directe bijna, suikers uh, aan de plant, maar het voedt niet de bodem. En daar komen we nu pas achter. Hè? De, de, vaak de, de oplossingen van vroeger. Dat, dat worden dan de problemen van nu. We komen erachter dat het ons eigenlijk helemaal niet dient. Want het heeft de bodem verschaald. En het heeft niet de voeding gegeven die het nodig heeft. Die vitaliteit om weer nieuwe planten te groeien. En dat is eigenlijk waar het misgaat met kunstmest. Um, het is in, een, in, in een instantie is het heel handig en heel efficiënt. Maar aan de andere kant uh, geeft het ons heel veel rotzooi. En uiteindelijk dus niet... De, 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 de voeding die het echt nodig heeft. om al die complexiteit in de bodem. leven te voeden. Uh, ja, daar hebben we alternatieven voor nodig. Dus uh, daar dan komen we weer bij onze uh, eigen.
0: bij onze eigen poep, poep. Poep. Ja. ja, want uh, je zegt daar zijn we mee gestopt. Hè, dat verzamelen en dat, uh, dat over het land verspreiden. Het uh, komt ook omdat we bang waren voor, uh, voor ziektekiemen. Um, zitten die er dan blijkbaar uh, toch niet in? Uh, wat gebeurt daarmee?
2: Nou, dat is zeker iets waar, waar je goed naar moet kijken. Ook uh, hè, als we vergelijken, vroeger werd al een emmertjespoep Werd gewoon naar het land gebracht. Dus wat wij hiermee komen is niks nieuws. We hebben, wij zijn geen nieuwe uh, oplossing aan het verkopen. Ik zag al het boek van Eva, het boek uh, The History of Shit. Um, het is eigenlijk al heel lang heel normaal dat dat in ons uh, systeem dat dat we dat meenemen, dat, uh, dat materiaal. Maar als je kijkt naar uh, de geschiedenis, uh, we zijn natuurlijk heel veel meer medicijnen gaan gebruiken. Dat zit ook veel meer in, uh, in het milieu... Um, en dat is een van de redenen Dat dat komt uiteindelijk ook weer terecht in ons poep je kan natuurlijk wel de vraag stellen kip en ei zit ook heel veel in grondwater en uh, in bodemwater echt maar, en, en, en in oppervlaktewater dus in die zin um, we nemen het constant al in ons uh, ook indirect maar het is zeker dat er bepaalde middelen gewoon terugkomen in ons poep dus het is heel belangrijk om dat er veilig uit te halen uh, en daar zijn me verschillende methodes voor en een daarvan is dus het, het composteren maar er zijn bepaalde medicijnen die er nog wel in kunnen achterblijven. Dus daar moeten we goed naar kijken. Maar wat we eigenlijk zeggen is... we, um, we moeten die risico's moeten natuurlijk worden meegenomen. Maar er wordt nu totaal geen experimenteerwaarde of ruimte gegeven... om te kijken naar van, hoe kan dat wel? Waar zitten wel die mogelijkheden? Want hoe je het ook went of keert... het is een van de grootste restroom, een van de grootste lekken... Uh, in de voedselkringloop. Uh, dus daar dan om die reden niet naar kijken... en niet die ruimte geven om te experimenteren ermee... dat is dat is onze boodschap van de uh, grote boodschap. Ja, uh, dat moet anders.
0: Dat komt ook heel duidelijk naar voren in het documentaire. Er gaat ja. eigenlijk iets mis in ons systeem. Ook uh, ja, qua wet en re regelgeving veel. Uh, ja, wat, wat, wat gebeurt daar precies?
2: Nou, uh, wet en regelgeving zitten heel veel lagen aan. Maar een van de simpele en ook uh, het laaghangend fruit daarin is de afvalstatus. Uh, er zijn dat is sowieso met hè, circulariteit op, in zichzelf. Heel veel producten worden gezien, afgedankt, gezien als afval. En daar is natuurlijk poep een van de grote voorbeelden van. Uh, maar die afvalstatus, die kan er af. En dat betekent dus, als dat er af is... dan kunnen we opeens hele andere dingen met onze eigen poep gaan doen. Uh, en dat stelt ook de vraag van... stel dat jij als, als mens... Het, die poep is ook van jou, hè? je poept het uit. En dat gaat ergens heen, maar... Weet je wel, er, er zou, veel, zou veel meer dichter bij huis moeten houden eigenlijk. Het is ook echt iets wat jij produceert, wat je hè, van waarde is. Um, en, en, en dat is een stukje omdenken. Maar een stukje daarin hoort natuurlijk echt ja, het wettelijke. Het, het, het formele moet daar ook in mee veranderen. Om zover te komen. Ja,
0: ja. Um... In het documentaire komt ook uh, een boer aan het woord. En die boer zegt, nou, het betekent ook heel veel voor die, voor die bodem. Die krijgt allemaal ja. nieuwe functies. En wij als boeren krijgen eigenlijk ook een nieuwe functie erbij. En het, zegt, het zorgt eigenlijk ook voor ja, een verbetering van de sociaal-economische positie van, van de boer. Ja. Uh, waar zit het, dat dan precies in?
2: Ja, um, heel simpel uitgelegd van, er zitten heel veel nuances aan. Maar als je kijkt nu, de rol van de boer is heel erg op output gestuurd, dus op productie. He, dus je kijkt ook, krijgen, ze krijgen prijs per melk met hoeveel ze, ze leveren. Uh, en dat is hun vorm van uh, grootste inkomen. Het bron zit daar in, in de productie. Er zit natuurlijk een heel groot probleem mee, want daar heb je natuurlijk identificering. Uh, nou, dan krijgen we alle leuke grote de kopjes die in de krant staan over stikstof, uh, het probleem en alle andere Er zitten heel veel problemen die eigenlijk worden gegooid van daar, het begint bij de boer. Maar wat wij eigenlijk ook... en dat, dat kan je zien als je het omdraait... dus als je niet alleen maar kijkt naar hè, wat gooi je eruit... maar ook de, het land meer gaat zien. Hè, de bodem waar ik het net over had, die vitaliteit... die kan je inzetten om bepaalde ja, reststromen eigenlijk te recyclen. Als een bodem gezond is, kan die ook heel erg veel verwerken. Net als onze darmen, dat vind ik altijd een hele mooie analogie. Het is hetzelfde, wij eten en het wordt verwerkt... en dat, dat het gebeurt ook allemaal in die bodem. Dat zijn al die micro-organismen die heel hard werken... om dat allemaal af te breken. Um, en wat je dus eigenlijk dan, draait het eigenlijk om. Je laat de boer daar het heft in handen nemen. Dus uh, de restroom waar wij een soort van last van hebben. Want het is natuurlijk wel een stroom waar ontzettend veel. Het is dus echt, uh, nee, het kan het niet te even na. Dat kunnen we ook niet zelf verwerken. Maar als je die bodem laat werken, om dat te doen voor ons. En daarmee ook een gezonde bodem creëert. Geef je eigenlijk de boer een hele andere functie daarin. Uh, dat zie je ook met, uh, met bouw. Hè? Dus andere materialen gaan verbouwen voor de bouw zelf. Dus uh, um, uh, biobased uh, uh, bouwen. Zo kan je het eigenlijk ook zien met reststromen. Hè? Dus dat je die bodem inzet. En, en ja, dat noemen ze ook wel. De bodem is dan het kapitaal van de boer. Maar ook voor ons uh, in die zin. Dus uh, dat is heel mooi. Ja. Daar werk je ook daar heel erg mee samen in. Het is in plaats van zij moeten het oplossen en zij zorgen voor de problemen en we moeten ze uitkopen. Kijk je eigenlijk naar een manier van hey, hoe kunnen we hier hè, elkaar de handen in slaan? Dus dat is wel heel mooi.
1: Hebben wij dan genoeg bodem daarvoor in Nederland om al het poep in Nederland ook inderdaad die bodem in te stoppen?
2: Of... Ja, dat is een goede vraag. Want eh, dat is ook nog een, een, een ding die we vergeten. Want je hebt nu dus de mestoverschot. Dat is een probleem in Nederland. Maar dat is echt niet een probleem wereldwijd. We hebben echt een mesttekort, nutriëntekort wereldwijd als je het eh, kijkt op grote schaal. Dus je zou ook kunnen denken, enerzijds ja... ik, ik, weet niet, ik kan niet één op één zeggen of we genoeg bodem hebben... maar als je kijkt zelfs naar grasland... Hè, daar zou het ook terug kunnen worden gebracht. Het is niet alleen maar naar akkerbouw... dus ook naar uh, melkveehouderijen... want dat, een van de boeren in de doken is ook een melkveehouderij. Uh, dus in die zin is er wel uh, meer bodem dan alleen maar... dat je er, er groente op groeit.
1: Ja, of zelfs je eigen gazonnetje zou je...
2: Precies, dan zou je ja. ook lekker je eigen poep op kunnen strooien. Dat mag trouwens al, want dat is niet commercieel. Ehm... Um, maar als je wereldwijd kijkt, dan zou je ook kunnen denken van oké, okay, nou we, we, halen, we verschalen ander land. Hè? We exploiteren heel veel land buiten ons. Waarom zouden niet de nutriënten die wij ook fabriceren ook verder de grens over? Uh, of, hè? Dus op die manier zou je ook kunnen gaan, verder gaan kijken naar onze landgrenzen. Dan alleen maar van wat hebben wij nodig? Maar ook wat halen wij weg ergens anders? En hoe zorg je ervoor dat je dat weer aanvult eigenlijk als het ware? En een voorbeeld daar in Aalen is heel leuk. We hebben iemand geïnterviewd van de chocolate Makers. Je kent dat chocolademerk? Ja, Ken
1: ik het. Lekker Ja, ja, lekkere ja. Chocola.
2: ja heel, heel lekkere chocolade. En uh, die hebben een fabriek dicht bij Amsterdam. Maar een aantal jaar geleden... ze werken dus met de cacao boeren. Toen dacht ze eigenlijk van... ja, het is eigenlijk echt van de gekken. We halen de constant cacao vandaan. Natuurlijk geven ze wel in principe... dat proberen ze ook hè, ver. Dus uh, een goede betaling uh, te geven... voor. Voor wat ze leveren. Maar uh, het is wel voor de hoeveelheid cacao die wij dan het westen voorberen. Zeg maar, <laughs> geven we gewoon niks terug. Weet je wel eigenlijk. Dus zij zijn toen gaan onderzoeken. Wat als we civiet. Wat als we dat nou terugleveren aan het land. Dus zij zelden uh, met die boot willen ze terugzeilen met een boot vol met, met, uh, met voedingsstoffen. Met voedingswaarden. Maar dat is uiteindelijk afgekapt omdat ze gewoon geen geld kregen. Want er wordt heel veel aandacht gegeven aan meer wetenschap. Oh, hè, ook risicovermindering uh, en, en het willen begrijpen, meten weten. Ik, ik zie ook niet dat dat... Het is belangrijk. Maar juist niet projectmatige dingen wordt heel vaak snel de stekker eruit uitgetrokken. Of er is niet, wordt weinig ruimte aangegeven. Uh, dus dat is wel echt zo'n voorbeeld van ja, hoe je dat... Dat het net helemaal niet lekker loopt, zou maar zeggen. Um, om dat, eh, om dat te kunnen testen van hè, we moeten dat eigenlijk verder gaan kijken dan alleen maar Nederland.
0: Ja, en daar is echt wel dat omdenken voor nodig. Eh, ja, zeker. Wat je net ook al zei. Ja. Uh, Lisa, jij hebt de documentaire ook gezien. Uh, ik wil het vandaag uh, graag met jou verder hebben over hoe we om moeten gaan met de dingen die we afval noemen. Um, wat zegt dit verhaal jou over hoe we ons tot afval verhouden?
3: Ik moet zeggen dat vooral door het gesprek dat we er ook nu over hebben... denk ik dat afval ons er ook op wijst op een bepaalde manier. van, Een bepaalde vorm van, ja, hoe moet je het best noemen... toch een soort, soort kolonialisme mm -hmm. zit daarin. Dus we halen, we halen dingen van elders. Uh, dat gebeurt al heel lang. Um, we verkopen dat ook op allerlei manieren aan onszelf. Hè, waarom we dat doen en waarom dat oké okay is. Um, ja, ik moet ook denken aan... Uh, het idee dat we elders iets brengen. Dat we elders ontwikkeling brengen. Dingen in cultuur brengen. Of dat we elders land hebben ons toegeëigend. Uh, omdat wij er wel iets goeds mee kunnen. Omdat wij dan die mensen kunnen helpen. Om het in cultuur te brengen. Om er chocola op te verbouwen, et cetera. En dan kan het vervolgens weer onze kans op stromen. Dus ik, ik moet eerlijk zeggen dat... Um, naar het gesprek hier ook in de, ja, in, de, in de in de documentaire die ik misschien. komt dat opeens op scherp en op de voorgrond te, te staan. En het is wel interessant, want de documentaire zelf gaat vooral over, over hoe het dan in Nederland werkt. Of zelfs op hele specifieke lokale plekken in Nederland. Uh, terwijl in het gesprek dat, nee, dat jullie net hebben gehad, uh, komt ook wat meer naar voren dat er in Nederland dus vooral ontzettend veel geconcentreerd raakt. Dus heel erg veel voedingsstoffen die, 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 die zijn naar Nederland, ik wilde bijna zeggen toegestroomd, maar ja. dat is natuurlijk niet waar. Ze zijn naar Nederland toegetrokken. Toe trokken. Ja, want Toe ook getrokken. als het kracht
2: krachtvoer, want dat is ook een ding van heel veel fosfaat. Uh, dan worden de, de bomen voor gekapt in de Amazone en dan halen wij heel veel soja en uh, weet ik wat allemaal voor onze koeien. Om weer te voeden. Dus er is ook ophoping van fosfaat op die manier. Via dierenvoedsel ja. en dat soort dingen. Ja, dus en toen je,
3: toen, erg... toen je inderdaad net, net dan zei van... Wat kunnen we dan nog weer uh, teruggeven? Dacht ik... Wat, over wat voor teruggeven hebben we het dan? Dus aan de cacaoboeren. Ja. Ik zou dan zeggen dat het echt een teruggeven is. Terwijl... Ja. Uh, wat natuurlijk voor de hand ligt binnen ons consumptiekapitalisme... is dat daar vervolgens dan weer een handeltje van gemaakt wordt. Ja. Dus, dus het kan wel terug, maar wordt wel, dan moet je wel Hoe maak je dat gelijkwaardig? Ja, ja. Dat, is,
2: dat is heel lastig. En ik denk ook dat uh, dit onderwerp heel belangrijk is om aan te halen... en ik denk dat we er niet ruimte voor hadden in de docu... omdat het gewoon weer een extra laagje was eraan. Ik vind hem wel echt fundamenteel belangrijk. Uh, omdat uh, ja, omdat dat, dat is een gesprek die we misschien niet durven te voeren... Letterlijk ja. en figuurlijk. Um, maar ik zie aan de andere kant ook heel erg veel... Um, ja, waarde aan... om dat ook in Nederland te gaan... Hè, dus überhaupt al de relatie die we hebben... met ons afval. Dus letterlijk wat wij produceren. Dus nog letterlijker die in ons lichaam zit. Dat we daar een nieuwe verstandhouding mee krijgen. Om ook... Hè, dit soort discussies gaan er parallel aan. Maar ik denk dat je het ook in het klein heel erg dicht bij de mens kan houden. van, hè, wat, wat, hoe, wat leveren we nou terug? En hoe kunnen we zorgen dat 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 uh, ja, ja. er ja
3: gespreksonderwerp wordt, zeg maar. Zeker, nee, maar ik denk dat dat vaak al met je eigen prullenbak begint. Ik Zeker. Bedoel, ik, ben, ik kan daar heel uh, naar, verdrietig, uh, misselijk, et cetera. Want er komen dan allemaal vreemde dingen bij elkaar... waarvan je denkt, dit, dit slaat toch eigenlijk nergens op? Dus in die zin is dat kleine plaatje... Uh, werkt dat altijd om van daaruit te vertrekken? Maar ik denk dat het wel belangrijk is, inderdaad nog, nog even... Uh, doorgaand op waar we het net over hadden. Dus wat is afval eigenlijk? Uh, en, en, en hoe denken we daar tegenwoordig over? Ik denk dat wat nog steeds dominant is... we denken in termen van extractie, productie, consumptie, afval. Dus in die zin is afval ook uh, een, soort is een soort noodzakelijkheid. Dus, uh, want je, je, je moet die kringloop van extractie, productie, consumptie, afval maken. Die moet je dan in stand uh, houden. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar op een andere manier naar gaan leren kijken. En dat we daar meer... Ecologisch over leren denken. En dat je ook ziet hoe funest het is op het moment dat je inderdaad uh, dat er overal op de wereld dingen weggetrokken worden en ze gaan samenballen in landen als Nederland. En dat ja. je dan op allerlei plekken daar problemen mee ja. krijgt. Dus niet alleen daar, maar ook hier. Ze ja. uh, zitten omdat... elkaar verbonden.
2: Ja. En wij zien het los van elkaar. Ja. We sluiten de ogen voor, we zien helemaal niet waar het vandaan komt. Dat is wel lokaal, maar dat is ook wereldwijd inderdaad uh, gaande. Dat is inderdaad. Uh...
1: Ja, want ik vind ja, het wel daar. grappig, want jij zegt kringloop, maar als ik dat dan in mijn hoofd visualiseer, dan is het in mijn hoofd toch een cirkeltje waar eigenlijk een pijltje uitgaat naar ja. afval. Ja. En dat zit voor mij dus niet in, die, in dat cirkeltje. Um, nee,
3: en het interessante is natuurlijk dat binnen een circulaire economie, nu hè, het idee is dan, dan brengen we het terug, dus we maken als het ware de cirkel rond. Uh, dus je hebt eigenlijk geen afval meer, we hebben alleen nog maar grondstoffen. De vraag is: hoe leren we die dan te delven? Um, ik, ik denk alleen, dus ergens denk ik, ja, dat, dat is toch wat je wil. Dat is toch eigenlijk wat jij ook wil in je documentaire. Je wil dat afval niet meer bestaat. Um, tegelijkertijd ben ik daar zelf ook kritisch op, zeker op het moment dat, je, um, dat, het, dat er heel duidelijk door de mensen die die cirkel bedenken wordt bepaald hoe iets een grondstof is en op welke manier. Uh, dat weer ingezet kunnen worden. En we, uh, yeah, dus ik zit eigenlijk, wat ik eigenlijk uh, onderzoek is. Hoe kun je er nou voor zorgen. Dat, daar, um, dat we van een soort circulaire. Naar een digestieve logica gaan. Waarin we wat minder controle proberen te hebben. Over um, uh, wat, we wel, wat nou precies wel afval is. En wat nou precies uh, niet afval is. En dat, dat, dat wij dat bepalen binnen die kringloop. Maar dat je veel meer afspraak Afvraagt ook individueel en nou inderdaad, hoe, hoe, hoe voedt dit dan um, uh, en niets hoe kan het weer onderdeel worden van een bepaald industrieel proces, maar gewoon mm. om het iets kleiner te, te maken.
2: Ja, nou ja. dat is wel heel mooi, want dat is precies passend in het verhaal. Van dat we juist heel erg zien dat uh, bij de grote processen dat er heel veel nadruk ligt op: um, ja, hoe dient het ons, maar nu eigenlijk moet het omdraaien en kijken hoe dient het iets anders, zoals de bodem. Ja, en, en hoe zorgen dat we dat weer herstellen. Uh, en daar indirect natuurlijk onszelf mee voeden. Dus je, maakt, je bent wel weer onderdeel van die cyclus, maar
3: je draait het wel om. Ja, precies. Dus dat vond ik zo, zo mooi. Dat in die documentaire, en dat kwam net ook naar voren in het gesprek, dus waar het eigenlijk allemaal zou moeten gaan, is het voeden van de bodem en niet het groeien van de planten. Ja. Nou ja, dan denk ik, ja, als je als je ergens ook een soort kritiek op uh, de, 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 de heersende het uh, denk over economie ook in zit, waarin nog altijd we linksom of rechtsom proberen de groei erin te houden. Hè, we noemen dat dan tegenwoordig groene groei of groen kapitalisme of whatever. Mm -hmm. En eigenlijk weten we natuurlijk allemaal dat dat onzin is. En ik, ik vond dat heel mooi in die documentaire, dat je ziet hoe dat onzin is. Omdat, het, omdat je nog steeds uh, je richt op hoe kunnen we dingen laten groeien, zo snel mogelijk. Ja. In plaats van hoe kunnen we dingen leren voeden. Hoe kunnen we de bodem voeden. En dat is een dat is een collectief en een sociaal gebeuren. En dat kunnen wij ook helemaal niet alleen. En daar hebben wij die fungi bij nodig. De ja, we hebben en... heel veel hulp, we hebben uh, heel hulpjes heel veel nodig. voor nodig. Nou, hulp.
2: Ja. Het is een symbiose. Het is een samenwerking. Ja. En, dat, en dat zie je ook met dat compesteren. Zo, die, die, die fungi die erin zitten. Dat, ja, dat, dat kunnen wij niet. Snap? Ik bedoel, nee. wij doen het wel intern. Hè, deels in onze darmen. Maar het is niet... We hebben dat erbij nodig. We hebben die andere wezens en ook die bewustzijn van hè, de een handje aarde is eh, meer als meer mensen op de wereld leven. Eén handje. Ja, dus qua micro-organismen. Dus dat is er beseffen, weet je wel, we zijn hier niet alleen.
3: Nee, uh, nou en ja, en dus misschien dat het heel belangrijk is om daarbij steeds in het achterhoofd te houden: gaan we niet stiekem proberen uh, ook uh, de fungi en de schimmels aan het werk te ja. zetten? Dus iedereen wordt geproletariseerd. Dus na, na, na de mensen gaan we nu ook de schimmels en de fungi aan het werk zetten. Want dat gevaar is er natuurlijk wel. Ja. Zeker, ja.
0: Ja. ja. Ik vind het heel leuk hoe we nu al uh, heel erg in de systeemkritiek uh, uh, zijn, zijn beland. Um, wat ik nog even naar benieuwd ben, je zei... Ja, ik kijk naar, die, naar die, uh, die prullenbak en ik zie allemaal uh, rare, rare dingen. We hebben het net al even gehad over dat afval uh, een, uh, ja, een waarde voor ons moet hebben. Dat het een product is wat we weer verder kunnen gebruiken. Um, uh, en we hebben het net over uh, die bacteriën die, en die fungi... die, die, die we eigenlijk allemaal, allemaal nodig hebben... Um, dat gaat ook uit van dat we een, misschien naar een meer holistischer uh, wereldbeeld uh, zouden moeten. Het is misschien lastig te zeggen wat nou precies afval is en wat het niet is. Um, onze lichamen zitten inmiddels ja, ook vol met microplastics. En uh, uh, ja, onze leefwerelden zijn eigenlijk mee samengesmolten. Ik wil daar maar even luisteren naar een stukje uit de documentaire Examined Life. Met uh, de filosoof Slavoj Szysek. Um, waarin hij vertelt wat uh, natuur voor ons uh, betekent.
4: It's really the implicit premise of ecology that the existing world is the best possible world, in the sense of it's a balanced world which is disturbed through human hubris. So why do I find this problematic? Because I think that this notion of nature, nature as a harmonious, organic, balanced reproducing, almost living organism, which is then disturbed, perturbed, derailed through human hubris, technological exploitation, and so on, is, I think, a secular version of the religious story of the fall. And the answer should be not that there is no fall, that we are part of nature, but on the contrary that there is no nature. Na
0: yeah, there is no nature. Um, in die documentaire vraagt ziet zich ook af of we kunnen leren leven met, met afval. En hij zegt, we moeten de natuur niet op een voetstuk plaatsen. Het is niet iets wat um, buiten ons staat. Uh, hoe is dat een begin voor een andere relatie met afval?
3: Dat door, er komt ruimte voor binnen de natuur. Voor afval in de zin van... ...microplastics, um, radioactief afval, et cetera... ...er komt ruimte binnen ons denken over natuur... ...om dat te denken als iets wat ook onderdeel van de natuur is. Het is natuurlijk een beetje ingewikkeld hè, wat hij zegt in dit fragment... ...van there is no nature, ja is het er nou wel, is het er nou niet... ...bottom line is, wat mij betreft... Dat hij, ...dat hij laat zien dat dat onderscheid tussen wat we dan het natuurlijke... ...of het cultuur, ja natuur of cultuur kunnen noemen... ...dat dat een heel problematisch onderscheid is... ...en dat we dat vooral niet moeten maken... Um, omdat het uh, ertoe leidt dat we natuur gaan idealiseren. Dus we gaan ervan uit dat de natuur gebalanceerd, harmonieus is. Um, en dat mensen dat op een bepaalde manier kapot hebben gemaakt. En nu moeten we dus terugkeren naar een soort natuurlijke staat van zijn. Waarin het allemaal goed is. En hij zegt dat is onzin. Die, 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 dat ideale beeld van de natuur. Ja, zo is het nooit geweest. De natuur is zelf ook... Catastrofaal maakt er een potje van. We hebben allemaal uitstervingsgolven in het verleden al gehad. We zitten er nu weer in één. Dat is ook natuur. En waarom is dat belangrijk? Omdat je dan uh, ruimte hebt om inderdaad microplastics... bijvoorbeeld als voorbeeld... Uh, of plastics in het algemeen... denk je als onderdeel van uh, de natuur. Onderdeel van de ecologie. Uh, dat is denk ik belangrijk, omdat je daarmee... Je denkt het als onderdeel van je leefomgeving. Je kan, er niet, je kan het niet uitbannen, je kan het niet oplossen. Uh, al die microplastics, die kunnen wij niet meer uit onze lichamen halen. Die zijn daar onderdeel van geworden. Um, en op het moment dat we willen terugkeren zijn, naar een soort natuurlijke staat van zijn, zouden we bijvoorbeeld denken van ja, maar dan gaan we natuurzuiver bronwater drinken uit, uit plastic flesjes natuurlijk weer. En dan drinken we ons weer een weg naar die natuurlijke... Staat van zijn, van zuiverheid ook. Ja. En daar maken we het alleen maar erger mee, want dan komt er nog meer plastic, et cetera. Dus je, doordat je uh, ja, een soort. Onder, doordat je jezelf uh, weer onderdeel wilt maken van die geïdealiseerde ja, natuurlijke wereld, uh, wordt de echte <laughs> wereld alleen maar nog. Uh. Vervuilder. vervuilder, ja. ja.
0: Um, daar komt het binaire heel erg in terug. Maar ook de vraag over ja, wie zijn wij nou eigenlijk en wat is, wat is dan natuur? Uh, die vraag over zijn, dat speelt dus een belangrijke rol in jouw onderzoek. Kun je, kun je dat uitleggen? Uh,
3: zeker. Ik, um, nou, ik ben eigenlijk begonnen met een heel basale vraag. Dus hoe verhoud ik mij tot mijn um, prullenbak? Um, wat denk ik dat dit voor object is... waarin dingen lijken te verdwijnen. Of in ieder geval zo voelt het. Uh, dat legt Zizek Elders in die documentaire ook uit. Natuurlijk weet ik op rationeel niveau... dat wat ik daarin stop niet verdwijnt. Maar op het uh, niveau van de ervaring... is het alsof die dingen verdwijnen. Um, dus toen dacht ik... hé, hey, wat is dat nou? Dus er, zijn, er zijn dingen waarvan wij denken... dat ze op een bepaalde manier verdwijnen. <laughs> wat, is dat? wat is dat toch gek? En wat zegt dat over onze relatie... tot dingen die we afhanomen... Um, en van daaruit kwam ik tot de, de stelling dat, dat we uh, dat we niet dat we er, ja, dat we denken over afval als iets wat ons bespookt. Zo moeten we erover denken. Dus het lijkt te verdwijnen, maar het keert op allerlei manieren terug. Dus het keert terug in de vorm van microplastics in ons lichaam, uh, in de vorm van pas. Het confronteert ons ermee dat wij ecologische wezens zijn die. Uh, op allerlei manieren verbonden zijn... en verknoopt met onze omgeving. Daar ook door worden bepaald. Uh, en dat maken van een heel duidelijke scheiding... tussen onszelf en tussen de wereld dat dat niet kan. En dat hoe harder we ons best doen om die te maken... en hoe harder we ons best ook doen... om dus een duidelijk onderscheid te maken... tussen wie wij zelf zijn en wie wij niet meer zijn. Wat afval is. Uh, dat dat een groot probleem is. Dat hoe scherper we dat proberen te maken... hoe, hoe meer we dus... Ja, uh, het ook weer verdwijnt. Bespookt worden. Ja, hoe meer de grenzen ja. overschreden worden... En het nog moeilijker wordt voor onszelf om ons te, te handhaven als ja. we worden ziek.
0: Want uh, dat, uh, uh, dat, dat binaire dat komt ook uh, misschien wel vanuit het denken van Heidegger, die het heeft over daas zijn, het er zijn wat alleen wij mensen zijn. Uh, nou behandel jij in je werk ook veel het werk van Timothy Morton, uh, waar ik afgelopen week veel naar heb zitten luisteren. Um, en die zegt eigenlijk, alle dingen zijn er zijn.
3: Ik moet zeggen dat ik dat ik Heidegger, um, uh, heb ik vooralsnog. En ik ben bijna klaar. Dus ik denk dat het gelukt is. Buiten mijn proefschrift gehouden. <laughs> dus ik doe helemaal niks met Heidegger. Mm -hmm. met zijn be daadzijnsbegrip. begrip. Ja, wat, wat kan ik hier voorzinnigs over zeggen? Nee, dus daar heb ik. Met Heidegger kan ik niks over zeggen. Um, uh, ik wil eigenlijk vooral eigenlijk naar het werk van Timothy Morton toe. Ja. 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 Uh,
0: dus. Um, uh, dat dat holistisch in zijn werk zo belangrijk is. En ik wil je eigenlijk alleen even vragen wie hij, wie ja. hij is.
3: Um, ja, Morten is een um, Amerikaans-Britse ja, ecofilosoof, zou ik hem wel willen noemen. Hij heeft een, een, een achtergrond in de, uh, de literatuurwetenschappen, maar hij bedrijft filosofie, zou ik zeggen. Ecofilosofie dan in het bijzonder sinds hij in um, 2008, dus ten tijde van die documentaire ook... Met van waar Zizek in zat, die we net luisterden. Uh, en toen publiceerde hij het boek Ecology Without Nature. En eigenlijk maakt hij een vergelijkbaar punt als Zizek. Dus dat, dat, dat idealiseren en romantiseren, dat moeten we niet doen. Um, en hij, hij, probeert, hij probeert eigenlijk net als ik ook ruimte te maken voor um, afval binnen, binnen, uh, binnen de ecologie. Dus het is er het is onderdeel van. Je moet niet proberen uh, en, en te denken in binariteiten, in zuiverheid en het maken van onderscheid. Um, dus hij zegt ook, eco, ja, ecologisch denken is denken, waar gaat, mijn, waar gaat mijn shit eigenlijk naartoe, wat ik, wat ik doorspoel. Uh, ja, dus het is heel erg verwant uh, met wat ik doe, maar wat bijvoorbeeld bij Morten er helemaal niet in zit, is dat hij dat gebruikt als een soort instrument om heel kritisch mee te gaan kijken naar de heersende ideologie. Laten we het voor het gemak de groene ideologie noemen, of nog makkelijker gewoon de circulaire economie. Uh, omdat ik denk dat je daarmee, uh, dus als je zegt: uh, ja, als je zo'n begrip van afval hanteert, waarin je zegt: dat uh, afval is in, in zekere zin, um, uh, je kan afval niet zonder meer als een grondstof denken, dan maak je er weer een, um, een ik weet het niet, een management En mensen denken van uh, dat kritische element dat zit er bij Moorten niet, uh, niet in. Ja, uh, dat probeer ik daaraan toe te voegen.
1: Ik vraag me dan toch af als ik dit zo hoor. Um... Op mij ook heel erg over van accepteren we dan niet van oké, okay, wij produceren al dat afval en dat is er nu gewoon, maar waar gaat het heen in die ecologie? Want plastic gaat niet weg. En het, uh, het, het ja, ik vind dat moeilijk om dat als circulair te visualiseren. Dus die, die shit show daar kan ik me beter in vinden, in die zin uh, dan die microplastics. Dus, dus hoe zie je dat dan? Um... Wat is de rol van die microplastics dan als we dat als, als ecosysteem zien?
3: Nou, het belangrijke is, denk ik, dat we uh, dat je op een gegeven moment door hebt dat het iets is waar je je niet uh, aan kan onttrekken, je kan dat niet, je kan je daar niet uit losmaken. Um, ik denk dat een goed voorbeeld is. Um, wat probeert uh, Bojan Slat bijvoorbeeld met die Ocean Cleaner project? Zo'n heel beroemd project. Um, hij doet het nu denk ik een jaar of vijf. Ze zijn ook echt bezig om het plastic uit de oceanen te halen. Uh, onderliggend daaraan ligt het ideaal dat we, dat we het plastic... van oké, okay, we hebben het plastic in de wereld gebracht. We zijn in die zin die... Uh, ja, de, we zijn, we zijn uh, uit het paradijs, als het ware, verdwenen. Dus we hadden een paradijs. Daar hebben we allemaal plastics in gebracht. En nu moeten we proberen terug te keren... weer naar die oorspronkelijke staat van zijn. Dus we moeten het opruimen. Um, dat is wat zo'n snap project dan voor mij... daar, daar gaat het over. dat het idee dat je weer terug kan keren. Waarom is het belangrijk om dan je te richten... op micro- en nanoplastics? Omdat je... Uh, en te beseffen dat die zich in jouw lichaam bevinden, dat die zich in jouw microbiom bevinden, dat je je kinderen ermee voedt in borstvoeding, uh, omdat je dan beseft, uh, het is er en we zullen ermee moeten leren leven. Uh, het punt bij Morten is misschien dat hij soms net iets te veel de nadruk legt op ja, een beetje, het is er, we moeten ermee leven. Uh, uh, dus het en dan? Ja, nee, moeten duidelijk. we niet, moeten we niet proberen ja. om ervoor te zorgen <laughs> dat er minder daarvan toch um, uh, in de wereld.
1: Komt. Ja, en daar raak je inderdaad denk ik precies aan wat ik bedoel. En ja, dan. Ja. En
3: dan, precies. Ja, nee, dus hij heeft het... Nee, nee, sorry, ik wilde een heel ingewikkeld begrip van hem introduceren. <lacht> maar hij
1: heeft het over de hyperobject.
3: Ik ga dat dan verder niet uitleggen, maar hij zegt... er zijn allemaal hyperobjecten in deze wereld. Je zou kunnen zeggen dat vervuiling, plastic vervuiling... is een soort hyperobject, maar dat kun je niet helemaal vastgrijpen. Het is overal, het is ook in ons, et cetera... En um, kritiek erop. Dan was van ja, maar oké, okay, dat is er. En nu? En dan zeiden dus, ze, je moet niet denken in termen van hyperobject object maar hyper-object. is op een bepaalde manier is het object. het is iets wat je niet wil. Uh, uh, en dan kom je volgens mij op het niveau... Dus hij blijft heel erg hangen op het niveau van de ontologie. Hoe de dingen zijn. Hm. En ik denk dat het belangrijk is om ook te gaan naar het niveau van de ethiek en van de politiek. En je dan af te vragen, is dit wenselijk? Willen wij dit eigenlijk wel? En als we dit niet willen, wie is we? Moet je natuurlijk ook altijd weer de vraag stellen. Maar goed. Die laten we even. Uh, uh, hoe, hoe, hoe zorgen we er dan dat we een andere kant op gaan? Nou ja, en dan denk ik dat het heel belangrijk is om heel kritisch te kijken naar circulaire dromen. Um, uh, omdat die over het algemeen <gacht> juist uh, de problemen in stand houden. Dus daarin is het dan het idee: nee, maar je kan op een bepaalde manier compenseren. of je kan nog steeds blijven produceren, maar dan groen. Uh, en ik probeer eigenlijk vanuit afval te laten zien dat dat allemaal fantasieën zijn. Of grotendeels. En er zit natuurlijk ook
2: afval die heel schadelijk is, direct, bedoel. Plastic heeft nog een functie in die zin dat het iets, een product of iets wat we gebruiken. En het is natuurlijk niet dat het goed is of heilig. Maar je hebt natuurlijk ook chemisch afval. Uh, en daarvan is dan weer een hele directe impact op onze gezondheid. Uh, en daar zit weer een hele andere soort van... Ja, bedoel, daar moeten we ook mee samenleven. Want dat, gaan we gaan waarschijnlijk niet alles eruit krijgen wat, wat er in het milieu nee, zit. Nee, maar precies. Laat het maar daar, daar moet goedsnaam. je wel een soort van kijken van, dat moeten we niet eens willen. Nee. Dus er zitten ook verschillen misschien in afval van... De dingen die gewoon ontstaan zijn en, en, en steeds meer restjes nog steeds in ons leven, in ons milieu en versus de dingen die we gewoon überhaupt niet moeten willen hebben, zeg maar. Toch? Ja. Er, er zit wel ook daar natuurlijk ook wel weer nuances
3: in. zeker Zeker. En ik zag dus net gisteren die, die documentaire binnen de reeks Frontlinie en dit ging over PAS dan. Uh... Uh, dus een documentaire waarin ze onderzochten hoe uh, 3M, zo'n chemieconcern... inderdaad zowel in de buurt van Antwerpen, geloof ik... Uh, uh, en dat kan natuurlijk via de Schelden ook weer in Nederland terecht... Uh, en in, um, ergens in de VS, nou, hoe ze al jarenlang lozen. Uh, en ik denk dat dat inderdaad belangrijk is om heel kritisch te kijken... ja, ja hoezo moeten we daarmee moeten leren leven? Uh, daar moeten we helemaal niet mee willen leren leven. En we moeten ook van niet denken dat... ja, de, de, de de oceaan die neemt het allemaal wel op of de rivier neemt het allemaal wel op, want je kan heel duidelijk zien dat blijkt dan ook uit al die onderzoeken. Zo werkt het niet. Nee. Uh, het leven in die rivieren verdwijnt, uh, de mensen worden er hartstikke ziek van, um, ja. en daar moet een hard aan toegeroepen worden. Ja, ja dat
0: dus gaat ook heel erg over verantwoordelijkheid nemen denk ik. Uh, wat we in die documentaire van Sisek zien is hij, is hij zegt ook van uh, 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 afval moeten we zien als een uh, geliefde of zo, we moeten er een soort van een liefdesrelatie mee aangaan die echt is. Um, uh, maar hier zeg je toch, nee, daar moeten we eigenlijk ook niet mee uh, aan de haal. Um, eh, zoals je net al zegt, we, we, sommige afvallen moeten we echt niet hebben. Daar moeten we echt iets mee doen. En, en, en je zei net eigenlijk al voordat we dit gesprek begonnen, uh, het is het nu op een punt waar we meer naar de digestieve denken over afval gaan. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
3: Ja, zeker. Um... Mijn voorstel zou zijn, inderdaad, waarom denken we eigenlijk in circulariteit, waarom niet in termen van digestiviteit? Dus van een circulaire logica naar een digestieve logica. Ik zou zeggen, uh, Janna, dat jouw documentaire daar, dat is heel duidelijk een voorbeeld van een digestieve logica. Dat gaat niet over circulariteit, dat gaat over, over vertering, dat gaat over metabolisch, ja, metabolisch systeem en gaat over vertering. Um, waarom is dat belangrijk? Omdat daar waar het gaat over het circulaire zie je dat er heel duidelijk uh, de nadruk. Het is, het is, het is vanuit het, een bepaalde manier vanuit het industriële gedacht. Maar ook vanuit de mens die de controle heeft over, uh, over wat daarbinnen precies gebeurt. Um, dus het, is de gedacht, het circulaire is gedacht vanuit controle, ook vanuit management. Uh, het is heel industrieel. Uh, het is heel oplossingsgericht. Dus je, je, ja, ja. je gaat dan proberen precies in kaart te brengen. Hoe, hoe zou die cirkel eruit moeten zien? En dan ga je hem sluiten. Terwijl als je denkt vanuit een de digestieve logica. Dat is veel uh, collectiever. En dat, er is ook ruimte voor dat je dingen niet helemaal begrijpt. Of niet helemaal kan controleren. En er is ruimte voor samenwerking. We moeten samenwerken met schimmels en fungi en dergelijke. Uh, omdat we, we zijn afhankelijk van elkaar. Uh, dus die digestieve logica, die, die um, maakt ook ruimte voor dat we over onszelf denken als kwetsbaar en als afhankelijk. En dat we het samen moeten zien te rooien. En dat zie je niet terug binnen een circulaire logica. Dat is heel duidelijk gedacht vanuit controle. We zijn helemaal niet afhankelijk en we maken ons onafhankelijk. We leggen als het ware onze wil op aan onze omgeving. Uh, ik zou zeggen dat dat onderdeel is, of dat misschien dat wel de drijvende kracht is, um, Achter de, de massa-extinctie, waar we inmiddels al in zitten. Um, die, uh, ja. <laughs> en dat we dus meer vanuit die kwetsbaarheid en die afhankelijkheid moeten leren denken. En ik denk dat zo'n digestieve logica ons daarbij uh, bij helpt. ja Dus poep helpt ons ook om daar wat meer in
2: het denken te komen misschien. Zeker. Ja. <laughs> Want dan moet je direct bezig zijn met het hele verteren van al deze... Informatie, maar ook het verteren hè? Van, van wat we ooit uh, tot ons hebben genomen. Dat dat we zijn er niet weg van. Het, het is verdwijnt niet. Ja, nee. Het transformeert natuurlijk ook. Dat is heel mooi net het dat, dat zag ik in een artikel van je ook dat, dat het blijft nooit hetzelfde. In die zin. Dus, hè, nee, transformeert dat is ook een natuurlijk. Ook je,
3: kan een, je kan de cirkel nooit rondkrijgen, want er vinden voortdurend veranderingen plaats. Er, er gebeuren dingen die je niet helemaal had voorzien. Dus ik moet nu ook denken aan um, uh, een, een kort gesprek. Uh, of, ja, uh, dat, dat hadden wij net vooraf, uh, Tanne over. Um, uh, nee, sorry. Volgens mij komen we zo nog bij de vogels terecht. Uh, dus die, la, die, laat ik even, <laughs> sorry, die laat ik even liggen, anders verpest ik de opzet van dit gesprek. Um, ja, laat ik mijn mond maar
0: even houden. Nee, nou, we, we yep. kunnen er eigenlijk wel naartoe ja. gaan. Want, naar uh, ja, naar de vogels. Uh, timing. Cool. <laughs> ja, waar we nu naar gaan luisteren... is een fragment uit de, de documentaire Albatros. Um, een fotograaf op een, op een eiland vol met uh, deze vogels. Uh, die er, ja, als je die vogels volgt... eigenlijk achterkomt dat ze allemaal vol met, uh, met plastic zitten. En dat komt omdat die vogels uh, vissen op zee. En uh, ja... Van, van, vanaf de bovenkant naar het oppervlak kijken... en eigenlijk uh, uh, zoeken naar iets uh, eetbaars. En, en, en soms uh, lijkt dat plastic verdacht veel op iets eetbaars... Uh, ja, waardoor eigenlijk die maag van die vogels vol komen te zitten met, uh, met plastic... die ze ook weer voeden op het eiland aan hun, uh, aan hun kinderen... waardoor eigenlijk zowel ouder als kind ja, uh, eigenlijk gedoemd is om uh, te sterven... aan een, uh, ja, ja, een vergiftiging, maar ook verstikking. En, en uh, die buiken zitten vol met plastic... Uh, ik wil even luisteren naar een fragment inderdaad uit, uit de documentaire Elbatros. The biologists here are finding that the birds all have plastic inside them. Each time I opened one up, was like a gallery of horrors.
4: But I believe in facing the dark realities of our time, summoning the courage to not turn away not as
0: an exercise in pain, or punishment or to make us feel bad about ourselves,
4: but because in this act of witnessing a doorway opens.
0: Nou, misschien wil je eigenlijk al.
3: Uh... Ja, ik, 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 ik zou de luisteraars van dit programma echt aanraden om de gehele documentaire te kijken. Dus van Chris Jordan, Albat Albatros. Het is echt aangrijpend. Uh, en dit fragment uh, waar we net naar hebben geluisterd. Daarna zie je hoe die fotograaf, uh, dus, dus zo'n albatros kuiken. Uh, wat al overleden is, opent om te kijken wat er allemaal zich in het binnenste van dat beest bevindt. En uh, dat is nogal wat, plastic. En je ziet ook hoe hij daar echt uh, geëmotioneerd door, door raakt. Hij, hij rouwt om die vogel. Uh, zowel voor mijn gevoel die individuele, dat individuele beest, uh, als het, het geheel waar dat beest ons op wijst. En, en, en hoe verdrietig dat is. En wat ik het mooie vind aan dit fragment is dat hij aangeeft, natuurlijk is er ruimte voor verdriet en voor rouw. Um, maar zegt hij ik, 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 ik raad dit niet ik doe dit niet omdat ik mezelf wil straffen of een schuldgevoel wil krijgen maar omdat ik, ik, ik zoek een bepaalde opening uh, en, en die opening is dat ik, dat ik stilsta bij hoe verschrikkelijk, dit is en pijnlijk en verdrietig en dat ik probeer nou, van hieruit als een soort opening te gebruiken om um, voor verandering misschien wel om, uh, om dingen anders te gaan, te gaan doen en dat het erkennen dat dit het geval is en dat die vogels die verder niks te maken hebben met de productie van plastic, uh, op deze manier uh, aan hun einde komen, dat dat gewoon ja, ontzettend verdrietig is. Ja, um, ja ik, heb het, ik, ik heb het ook wel eens aan de studenten laten zien. Ik, uh, het grijpt me iedere keer weer aan. Ja, uh, ja, ja.
0: Ja, dit is, dit is ja, ontzettend bijzonder om te zien hoe hij die vogels helemaal omarmt uh, als hij ze openmaakt. En daar inderdaad echt. Uh, uh, ja, wiegend met die vogels in zijn hand daar op het strand zit. Ik was ja. ook heel erg aangedaan. Ja. Um, je zei net al even: van, uh, als ik in mijn uh, prullenbak kijk, dan krijg ik dit soort gevoelens. Misschien ja, krijg ik dit soort gevoelens ook. En ik vroeg ja. in het voorgesprek ook van, nou ja, wat zijn nou de albatrossen van Amsterdam? Wat, wat, wat kunnen wij om ons heen nou zien? Dat ook nee, zo'n albatros is natuurlijk zo'n heel sterk, dat werkt dat, dat gevoel heel sterk op. Misschien ja voor. Uh, de normale mensen een prullenbak misschien wel iets minder. Maar...
3: Ja, uh, nou ja, ik, ik, ik vertelde dus uh, aan Tanne en dat vind ik wel interessant, want jij bent bioloog... dus jij weet hier meer over, dat ik heel verdrietig kon worden van de... Uh, met name de koudjes zijn dat, denk ik... maar misschien ook de kraaien in en om het Frankendaalpark. Misschien is dat op meerdere plekken het geval... Die, uh, waarvan het verendek steeds witter wordt. En sommigen zien er ook best wel, nou ja, geracht uit die beestjes... met haar alle kanten op, dat je gewoon ziet... met jullie gaat het niet goed... Uh, en, en ik heb me dus een keer door een bioloog laten vertellen... dat dat te maken heeft met een bepaald mineraaltekort Of een tekort aan iets. Waardoor dat verendek dan, dan verandert. En ik, ik gaf aan dat ik, daar heel, nou, dat ik daar heel verdrietig van kan worden. Dat je gewoon ziet... Ah, dus als de omgeving verarmt... Uh, waarbinnen deze dieren leven... dan je, je kan het ook aan ze zien. En nou, je kan ook zien dat ze, er, uh, dat ze dus niet goed gevoed worden. Uh, en dat ze hieronder lijden. Maar... Jij ja, gaf aan dat, dat het
1: misschien ook iets anders kan zijn. Dus dat vond ik wel mooi. Nou ja, met dit specifieke voorbeeld misschien niet. Maar ik zei, ja, er zijn natuurlijk ook dieren waar we heel duidelijk zien. En ik heb net even zijn naam opgezocht. Menno Schildhuis is dat. Uh, die kijkt naar de evolutie in de stad van dieren. En hoe dieren zich eigenlijk dus uh, een soort uh, de heel snelle evolutie doormaken. Um, in zo'n stedelijk systeem. En ik denk dat dit daar misschien niet zo'n goed voorbeeld van is. Je ziet hier misschien duidelijk. Deze dieren zijn ongezond, maar er zijn ook dieren die zich heel duidelijk aanpassen aan de omgeving die wij eigenlijk voor ze veranderd hebben. En waar dat wel oké okay gaat, daar hangt natuurlijk heel veel vragen aan af. Uh, is dat goed dat wij zo'n omgeving veranderen en dat dat die dieren zo erg verandert in die zin? Maar um, ja, dat, dat is in die zin iets uh, om over na te denken. Ja, nee,
3: dat vond ik zeker mooi. Dus oké, okay, dat is dan misschien ook een voorbeeld van aanpassing of van weerbaarheid. Tegelijkertijd, en daar, dat, dat benoem je ook al, dat kan ook gevaarlijk zijn. Dus je, de, dus je, dus je ziet ook nu heel veel denken opkomen in, in de, rondom... ja, resilience is het dan in het Engels. Ja, hoe noemen we dat in het Nederlands? Weerbaarheid. Ja, weerbaarheid. weerbaarheid. Uh, en ik denk dat dat ook gevaarlijke kanten heeft. Want dan zeg je, oké, okay, blijkbaar... Um, uh, kunnen we niet anders dan op de, dezelfde voet doorgaan? Laten we, nog even, dan, laten we het dan nu gewoon even, inderdaad, we noemen dat extractie, productie, consumptie afval maken. Dat is gewoon het geval. Zo doen we dat nee. nou eenmaal. Uh, nou ja, dat heeft voor heel veel dieren en planten en mensen heeft dat verschrikkelijke gevolgen. Maar die moeten gewoon weerbaar worden. Dus dat heeft iets heel, uh, vind ik iets heel te uh, hebben. Dus oké, okay, dus je moet je wapenen tegen een systeem... Wat... Die overgooid wordt en vergiftigd. En ja, en, maar, en, uh, ja, en, 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 en in plaats van, en dan komen we weer bij de documentaire, maar kunnen we ook proberen te voeden. Ja. En dan, dan, dan hebben we die weerbaarheid als een soort wapen helemaal niet nodig.
2: Ja, en ik vind dat heel vaak komt de argument ook als het gaat over de vervuiling in het algemeen, dat uh, de, hè, de weerbaarheid ook bijvoorbeeld in, hè, in de kernrampen uh, dat daarna dan de natuur floreert en terugkomt en zie je maar als de mens weggaat maar de, de mens heeft het voorzeg maar als de mens weggaat dan ontstaat er weer echt nieuw leven en ik vind ook dat een lastige want als je kijkt naar de ook weer de symbiose van hè, mens met natuur we zijn onderviel van natuur denk ik überhaupt en uh, de vraag wat is natuur maar ook heel erg wat ik heel mooi dat is een heel mooi voorbeeld dat het wat minder met afval te maken maar wel als het een stukje gaat over die cyclus uh, dat heet um, Braiding Sweet Grass. En daar is eigenlijk een van de conclusies: wij als mens hebben juist een enorm belangrijke rol in het leven opbouwen. He, dus het gaat over harvesten. Dus als je dat weer uh, harvesten, blijkt dat een bepaald sweet grass, ik weet niet hoe dat heet in het Nederlands, nog meer ging floreren en groeien. En ik vind dat een hele mooie eigenlijk manier ook weer die, he, die, die samenwerking neer te zetten: van we, we zijn niet alleen maar de bad guy de verkeerde. Uh, we kunnen ten eerste letterlijk met onszelf de wereld voeden, maar we kunnen ook daadwerkelijk weer leven brengen. Uh, en ik vind dat een veel meer fijnere, alternatieve wereldbeeld dan wij hebben alleen maar de restrictie en, 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 en alles veroorzaakt. Je moet wel de mensen op de vingers stikken die daar de touwtjes in de handen hebben. Dat, dat, dat wil ik daar niet mee wegnemen. Maar dat mensbeeld en dat wereldbeeld, dat, dat vind ik echt een hele mooie ook. En dat, uh, ja,
3: ja. ja. Nee, ik moet nu, nu moet nu ook denken aan het werk van, uh, uh, van een Amerikaanse uh, socioloog, is hij, denk ik antropoloog Anat Singh, uh, die zegt: We moeten leren leven in de ruïnes van het kapitalisme. Zo mm -hmm. noemt zij dat dan. Um, en Ze noemt uh, als voorbeeld um, de, uh, een bepaalde champion, de Matsutake. Um, of een fungi, dat is, niet is dat dan een champion in het Nederlands? Ik twijfel. Ik ja, kijk even naar jou. Dat champion ook een schimmel. S fungi ja. en schimmels zelf. Ja. Eigenlijk. Ja. Eén pot nat? Ja, nee, ja zeker. Uh, <laughs> Uh, nou ja, het is een Japanse delicatesse. En het interessante is dat die, dat die, die, die groeit uh, ook juist heel goed in bossen... die door de mens uh, in het verleden zijn aangelegd, vervolgens uh, verlaten. Dus het is, het, is geen, uh, het is geen oernatuur, zeg maar. Het is opnieuw, het is niet die romantische natuur zoals die bedoeld is. Het is gewoon iets wat door mensen vernacht is eigenlijk. Zo kun je er in ieder geval naar kijken. Maar daar doet hij het heel goed. Um, en, en wat ik interessant vind aan haar, aan haar werk is dat ze ook... Um, dus zij leidt ons weg van uh, dat we moeten terugkeren naar een soort goede oorspronkelijke staat van zijn. Nee, de wereld van nu, met alle destructie en um, microplastics en radioactiviteit of whatever. Um, dat is wat het is. Daar moeten we het mee leren doen. Uh, en daar moeten we maar daar moeten we vooral leren ons inderdaad uh, weer afhankelijk en kwetsbaar binnen te voelen. Uh, en dan nou ja, en, dat, en dan en dan daar er het beste in binnen van proberen te maken. Uh, ja, en dat is niet. Ja, dan rommel je maar een beetje aan.
4: Ja, ja. ja.
0: Uh, maar niet met te veel rommel. Met niet met te veel rommel, nee, zeker niet. Uh, daar wil ik er eigenlijk uh, mee uitgaan. We hebben nog een column. Uh, die is van Momo Schaap vandaag. Hij uh, uh, vraagt zich af hoe vies de stad is. Uh, en komt eigenlijk tot misschien wel een vergelijkbare conclusie als wij. Eh. Uh, uh, Jan en Lisa, hartelijk dank voor jullie komst. Uh, de techniek werd vandaag verzorgd door Lilian Kingma. Naast mij zat uh, Tanner van der Waal. Uh, we luisteren naar de kolom van Momo Schaap.
5: Een vak over middeleeuwse geschiedenis dat ik volgde... werd vooraf gegaan door een disclaimer. Wij mogen dan misschien het beeld hebben van de middeleeuwen... als een ranzige, ziekelijke tijd... waarin één ieder een kort en ellendig leven beschoren was... zo luidde die tekst ongeveer... maar in werkelijkheid was dat heel anders... In de weken die volgden bleef ik benieuwd naar dat anders, maar niets dat ik tegenkwam weerlegde mijn vooroordeel. Alles was vies en ellendig en de steden, die waren nog het ergst. Nu was er in die middeleeuwen nog niet zozeer van een Amsterdam te spreken, maar vanaf het ontstaan van de eerste steden in het land van Tigris en Uifraat tot beangstigend kort geleden gingen stedelingen significant vroeger dood dan de mensen erbuiten. De enige reden dat Amsterdam in de 17e eeuw zo'n gigantische groei kon doormaken, was de gigantische stroom immigranten, Nieuw vlees voor onze ziekte kiem op palen. Met het wegvallen van die immigratie door de stagnatie in de 18e eeuw was het dan ook even gedaan met de groeicijfers. De krimp zou voortduren tot de 19e eeuw, toen innovaties op het gebied van volksgezondheid voor het eerst een groei mogelijk maakten die werd ondersteund door in Amsterdam geboren kinderen. Met de ranzigheid was het toen evenwel nog niet gedaan. Bij een rondleiding in het museum met schip leerde ik over de erbarmelijke leefomstandigheden van arbeiders ten tijde van de industrialisatie. Gigantische gezinnen zaten opgehokt in rotte en krakkemikkige appartementjes van een paar vierkante meter naast een walmende kolenkachel met het raam dicht omdat men geloofde dat ziektekiemen zich via de lucht verspreidden. Poep en pies deponeerden je in een emmer die in de hoek van de kamer stond of in de gracht met alle ellende van dien. Inmiddels zijn we weer een hele poos verder en ligt de stad er een stuk anders bij. Grachten stinken niet meer, de straten in de binnenstad worden dagelijks troep gemaakt door gemeenteambtenaren met industriële stofzuigers. Huisafval stop ik in een gesloten zak, die op zijn plaats weer in een brandschone container gaat. Ik trek de sluiting naar beneden en met een heerlijke klang en een plof verdwijnt die zak onder de grond. Zo lekker aangehakt is onze stad nu, dat de vraag zich voordoet of we niet ook een beetje te ver kunnen gaan. Je moet ongezonde leefomstandigheden niet romantiseren, maar een beetje vel geeft karakter. Het houdt bepaalde mensen met veel geld en weinig smaak misschien een beetje weg uit de stad. Het is misschien ook helemaal niet zo erg om van tijd tot tijd oog in oog te moeten staan met de troep die wij in ons kielzog achterlaten. Hoe bevredigend de klang en de plof ook mogen zijn, uit het oog is niet uit de wereld. Het deed dan ook ergens een beetje pijn toen een bepaalde AT5-video een paar dagen terug in mijn feed verscheen. Tussen al die gentrificatie bleef één huishouden dapper weerstand bieden tegen de oprukkende hygiëne-mafia. Een pand in de Warmoesstraat was tijdens de grote rioleringslag in de jaren zeventig over het hoofd gezien en bleef al die tijd braaf pruttelend uitwerpselen lozen in onze grachten. Sinds vorige week is nu ook dat feestje voorbij. Ik zal er nog vaak aan denken. Okay.